0: Til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolai bilsen. Det er fuldstændig korrekt. Og hvis vi skal have verdens lykkeligste arbejdsmarked og samtidig operere med måske bare en smule realisme, så tror jeg, at flere ting skal gå op i en højere enhed på samme tid. Folk skal i vid udstrækning have mulighed for at uddanne sig og arbejde inden for det fag, de brænder for. Det er simpelthen bare det smarteste så skal vi sikre, at det er attraktivt nok, at vi uddanner os bredt i forskellige sektorer, så der ikke opstår markant mangel på arbejdskraft i nogle brancher. Det er simpelthen helt nødvendigt. Og endelig skal man kunne skabe sig en fornuftig tilværelse, også selvom man passer et arbejde uden lang uddannelse eller høje lønninger. Det er simpelthen det mest rimelige. Jeg oplever en grad af uddannelsessnopperi i det her land. Sådan sagde uddannelses- og forskningsminister Anne Halsbo Jørgensen for nylig, men kan man fortænke unge mennesker i at stræbe efter uddannelse, der giver adgang til et godt arbejdsliv? Skal løsningen på den manglende arbejdskraft nu individualiseres og gøres til de unges ansvar og nærmest et moralsk spørgsmål? Er det overhovedet et spørgsmål om snopperi? Og hvis, har vi så ikke langt større problemer med, at der ses ned på bestemte fag og uddannelser andre steder i vores samfund og på vores arbejdsmarked? Vi hopper med på bølgen og taler i dagens program om uddannelsessnopperi. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i højere grad fik debatten til at handle om lidt mere end bare studievalg og de fire mest populære universitetsuddannelser. Derfor skal vi også senere høre stemmer fra nogle af de fag, som vi virkelig gerne vil have, at flere unge mennesker uddanner sig til. Og det er jo fag, hvor der mangler arbejdskraft. En sygeplejerske, der er glad for sit fag og stolt over sin uddannelse. En tømrer, der har taget den lidt omvendte vej og er blevet faglært efter en tur forbi universitetet. Og endelig en socioassistent, der kan få øje på masser af uddannelsessnopperi i sin dagligdag. Velkommen til programmet. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg valgte at søge ind på statskundskab på grund af uddannelsessnopperi. Mit snit vil jeg ikke lade gå til spille. Sådan skriver du, Laura Rosenvinge, i en klumme på netavisen Pio. Velkommen til programmet. Tak. Kan du ikke lige fortælle os, hvem du er?
1: Jo, jeg hedder Laura Rosenvinge. Jeg er medlem af Københavns Borgerrepresentation og sidder i DSU, som er Socialdemokratiets Ungdomspartis forretningsudvalg. Og så derudover, så er jeg ved at skrive speciale i statskundskab.
0: Mm. Hvad var det for et uddannelsesnobberi, som fik dig til at vælge en bestemt uddannelse?
1: Jamen, dengang at jeg blev færdig med gymnasiet og skulle vælge en uddannelse, så havde jeg brugt tre år på at kæmpe rigtig, rigtig hårdt for at få snittet til statskudskab. Jeg havde aldrig tænkt over, om der var andre uddannelser, der kunne give mig det samme, eller give mig det, jeg også synes var interessant på en anden måde. Fordi jeg havde fået at vide, at der er to ting, det var en uddannelsesvejleder, der sagde det til mig på gymnasiet, der er to ting, du ikke kan ændre på i dit liv, det er den dag, du dør, og dit stit. Og det fik jo en til at tænke, at så må man virkelig kæmpe hårdt for det, man gerne ville. Men der var aldrig nogen, der præsenterede mig for, at jeg for eksempel kunne have læst en administrationsprofessionsbachelor eh, i stedet for, og lært lige så meget om forvaltning, som jeg nok har gjort på mit universitet i dag.
0: Mm -hmm. Altså, du har jo ligefrem øh, skrevet, at du har fortrudt dit valg, og du vil vælge en helt anden uddannelse i dag. Hvad for en, og, og hvorfor?
1: Jamen, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo svært at sige, at Laura 18 år, øh, men... men, men, men øh, jeg, vil, jeg ville nok have valgt en, en, en professionsbachelor i stedet for, at der var meget mere praksisnær, fordi jeg synes jo, at kommunalforvaltning er det allermest aller mest interessante i hele verden, og det ved jeg bare, at man lærer mere om på den uddannelse. Måske havde jeg endda, hvis der var nogen, der havde præsenteret mig for det, valgt en socialrådgiveruddannelse, hvis jeg havde kunne tale med nogen, der havde fortalt mig, at det var også noget, hvor man kunne gøre en social forskel. Øh, så, så det er det, jeg ligesom tænkte. Hmm. Altså, vi vil selvfølgelig gerne have haft uddannelses- og forskningsminister Anne
0: halsborg Jørgensen i studiet til en snak om det her med, med, med uddannelsessnopperi, øh, men det var desværre ikke muligt, men så er vi glade for, at vi har dig lavet. <laughs> det er måske meget bedre, fordi du kan jo komme med den her sådan lidt personlige fortælling. Prøv lige ja, ja. at, at fortælle mig lidt mere om, øh, for en ting er, at hvad, hvad studievejlederne de som ligesom presser på ja. mig. Fortæl mig lidt mere om, hvad det er for et pres, du føler, at, at, at der er for samfundet, for at hvis man har et, et højt et karaktergennemsnit, så skal man gå i en bestemt retning.
1: Jeg synes, det er den her overliggende kultur, der er. Det er ikke kun samfundet, det er, det er især os, og det er, jo, det er jo det, som Ane har været en lille smule kritiseret for. Det er jo meget på et individuelt plan også. Det er ikke de studerende, jeg synes, øh, gør noget moralsk forkert. Jeg synes i højere grad, at det kan være forældrene, og det kan være vennerne omkring, for i mit tilfælde var det vennerne omkring mig, der også var politisk interesserede, der fortalte mig, at den eneste rigtige uddannelse, man kunne læse, det var statskundskab.
0: Det er i hvert fald det, mange politikere er, ikke?
1: Jo, det er det nemlig. Jamen, og det er det. Øhm, og det tror jeg bare overhovedet ikke er rigtigt, og jeg tror, det er vigtigt, at vi snakker om, at der ikke er nogen uddannelse, der er finere end andre.
0: Husk, at man altid kan sms'er ind... Øh... For eksempel, hvis du har en holdning til, hvorvidt der er uddannelsessnopperi i Danmark, hvis du selv har stødt på det, hvis du mener, at der er mangel på forståelse for netop dit fag og din branche, så kan du skrive her ind på 1424, så skal du skrive R4 og så din besked efter et mellemrum. Så har jeg en anden gæst med her, Nora Reddington. Goddag. Okay. Velkommen til. Du er jo... Øh i dag vil
2: politisk kommentator og klummeskebænd. Er det ikke det, 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 vi Det er en det. helt ubeskyttet titel, ja. og den, er, den kan man uh, bruge alle uddannelser til at blive. Men det, det, det hjælper, kræver ikke, hvis man har kræver, været rådgiver for det, en statsminister. Det kræver ikke, ikke, ikke noget det. karakteristisk at, at blive politisk <gød gød 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 skrivet> kommentator. Der er frit valg bare lyder. Ja. Okay, det er
0: godt. I en klumme, uh, helt fornyeligt i politikken, der spørger du blandt andet, hvorfor studerende, der læser medicin, skal have at vide, at deres valg af profession skyldes uddannelsessnopperi. Hvad er det, du har imod uddannelsesministerens kommentar om, at der er en grad af uddannelsesnopperi
2: her i landet? Nej, men jeg synes, hun, altså, hun laver sådan en dobbelt selvmål, ikke? fordi jeg synes for det første, at hun hænger en masse rigtig dygtige, ambitiøse altså, studerende til tørre, og ligesom siger, prøv at når du har valgt at, at læse medicin, eller jure, eller psykologi, eller statskundskab, så er det måske ikke, fordi du har lyst til det, men så fordi der er en hel masse mennesker i din omgangskreds, der siger, at det er det, du skal gøre. Og det, det synes jeg måske er lidt uh, urimeligt over, fordi... Uh, altså, som søger ind på de her uddannelser. Det er nogle ret store uddannelser. Øh, og, og det forstår jeg simpelthen ikke hendes behov for. Jeg har altid tænkt, at Socialdemokratiet var et parti, hvor det var vigtigt, at man støttede folk i at tage uddannelse. Det har altid været sådan en vigtig socialdemokratisk vision, at, at folk skulle prøve at blive så dygtige som de overhovedet kan. Og Noget andet er jo så, at jeg synes, hun skaber sådan et billede af, at de store velfærdsuddannelser, pædagoguddannelser og socialrådgivere, sygeplejersker og skolelæger, at det er lidt sådan nogle altså, røven i vandkanten uddannelser. Og det, det forstår jeg simpelthen ikke behovet for ligesom at tale det op øh, på den måde. Jeg synes, hun svigter sin opgave som uddannelses- og forskningsminister ved at prøve at score nogle billige retoriske point, som passer ind i Socialdemokratiets overordnede politiske strategi, i stedet for at tage sin opgave alvorligt at sige, hvordan får vi lavet et uddannelsessystem, som så mange unge som muligt kan blive en del af, uden at skulle hænge nogen til tør.
0: Hvad, hvordan mener du, den passer ind i socialdemokratiske overordnede politiske strategi?
2: Nej, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, at tid øh, de seneste år har været meget skarpe på, øh, at, at der er nogle særlige vælgergrupper, man vil have tilbage. Der er blevet skrevet bøger om de lærte tyranni. og altså, man har sådan flere gange været ude at altså, sige, Hold nu op med alt det. Altså, det er jo ikke første gang, der Socialdemokrater bruger ordet øh, uddannelsessnopperi. Øh, og det her er for mig at se et udtryk for, at der er jo kæmpe forskel på, når du er i opposition, og du så rent faktisk er ansvarlig minister. Jeg kan ikke se, hvad der kommer noget godt, hvad der kommer godt ud af, at du som ansvarlig minister for så vigtigt et område. Ligesom for sagt, dem der vælger de der uddannelser, det er lidt nogle snopper. De er ikke frit valgt øh, og dem, der vælger så altså, velfærdsuddannelsen, det er måske, fordi de ikke havde så gode karakter, at de kunne komme et andet sted. Jeg forstår simpelthen ikke logikken i det. Jeg er glad for, som man siger, hellere en omvendt sønder en 100 hellige. Og hvis laver har det sådan i dag, så er det jo altid os. Men, men vi kan simpelthen ikke bruge den slags retorik, når vi taler om noget, der er så stort og så vigtigt for vores samfund. Hmm.
0: Laura rosenvingen. er
1: det rigtige at regeringen har
0: travlt med at nedgøre akademikere? Øh, nej, det synes
1: jeg faktisk ikke. Øh... Tværtimod, og jeg synes heller ikke, at, at jeg har hørt Ane sige, at det var røven i vandkantsuddannelser de store velfærdsuddannelser, tværtimod taler hun jo faktisk op og prøver også at prioritere penge den vej til professionsuddannelserne. Så det, det, det synes jeg ikke er rigtigt. Og når jeg taler med mine venner, på statskundskab, så kan de også godt ikke genkende det her problem. Man har ikke fået vejledning nok, man har ikke fået præsenteret sine muligheder nok. Man troede, at det var den fine uddannelse at læse statskundskab. Og det synes jeg er enormt vigtigt, at vi snakker om. Fordi jeg har rigtig, rigtig mange, jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting, vi kan gøre, når vi har regeringsmagten. Men faktum er jo også bare, at hvis vi ikke taler om, at der er en kultur, hvor nogle uddannelser er finere end andre, så kan vi jo risikere, at der er nogen, der beslutter sig for en anden uddannelse, så sidder mor og far derhjemme og siger, ah, du må ikke blive tømmer, fordi det er altså ikke fint nok. Ja. Så vi er nødt til at tale om det her uddannelsesnøbberi, og derfor er jeg glad for, at Anne går forrest, og jeg er rigtig glad for, at sådan en som jo også har været ude og lavet den bog, der hedder Kodovhinder, og gå forrest i den her kamp, hvor taler om, at der ikke er nogen uddannelser, der er finere end andre.
2: Øh, med, med to pointer. Altså, for det første jeg vil skyde på, at der også sidder nogen på nogle af pædagoguddannelserne og ah, Det har var godt nok ikke lige mig. Jeg tror faktisk hellere, at jeg vil have læst, hvis man er socialrådgiver, måske er jeg hellere, med folk lære. Altså, det der med at være i tvivl omkring ens uddannelsesvalg, for pokker da, det er jo ikke knyttet til nogle bestemte uddannelser. Altså, det, det tror jeg bare er vigtigt at, at få slået fast, inden vi skaber sådan en stemning af, at de mennesker, som er kommet på statskundskab eller psykologi, det er sådan nogle altså, kule skøre, typer, som dybest set ikke har truffet deres frivælle. Det der med at være tvivl om så vigtig en ting som ens uddannelse, det kommer til at blive, uanset hvem der er uddannelsesminister. Det var faktisk den eneste pointe, jeg lige havde. Jeg kom til at glemme min anden pointe, jeg blev så, så, så ophidset over det her.
0: <laughs> du får lov at komme ind igen senere, bare ro nu. Men jeg skal også lige byde velkommen til den tredje gæst, som vi har siddende i studiet. Det er dig, Ole Heinager. Ja. Og hvordan er det nu, jeg plejer at præsentere dig? Du er formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, og du er direktør for at det hele. Altså nærmest ikke for Next i København, hvor man jo blandt andet uddanner.
3: Ja, der har vi alt lige fra tømmer til forsøger til erhvervsgymnasier, HTX, HHX, al mine gymnasier. Vi har sådan set hele paletten af ungdomsuddannelser. Så jeg møder jo rigtig mange unge mennesker i min hverdag, som på et eller andet tidspunkt i deres folkeskole har fået at vide, at de har nogle evner, som skal bruges til det ene og det andet. Og det synes jeg er måske er en af de helt store udfordringer, vi har. Og i virkeligheden, nu går det jo meget på Socialdemokratiet i dag, men det er jo grundlæggende den socialdemokratiske drøm, som vi er op imod her, hvor at øh, den ufaglærte blev faglærter, den faglærtes børn tog studentereksamen eller realeksamen, som det hed gamle dage, og læst videre mm. uagtet ens talent og potentiale. Og det er jo stadigvæk det opgør, vi, vi har her i dag, som sidder så dybt i den danske kultur som jeg ser det.
0: Mm. Og er det ikke også på en eller anden måde, er det ikke sådan lidt naivt at tro, at... Øh at unge mennesker ikke skulle blive påvirket af samfundets signaler om, hvad det fede liv er, og hvor at der er det de, de, de bedste arbejdsliv at få? Jo, samfundet
3: har en kæmpe indflydelse her. Forældrene har en indflydelse. Men i folkeskolen, når du får at vide, at du får 10 matematik, og så siger jeg at jeg vil gerne være tømmer, og så man får at vide, så er du, som også Laura er inde på, så spilder du virkelig talent. Så har man jo fejlet fuldstændig, fordi det, jeg møder for de fleste unge mennesker i dag, det er jo, at hvis du ikke netop ender på den hylde, hvor du får udfoldet dit talent og potentiale, eller sagt mm. på en anden måde, det er bedre at være verdens bedste forsøger end en halvdårlig djøffer, mm. øh, så gør vi alle folk en bjørnetjeneste. Så det der med at få stillet skarpt på allerede i grundskolen, hvor er det, du kan brænde igennem? Hvad er dit talent? Vi har meget fokus på de borgerlige talenter der væk. Lige snart går i udskolingen. Har vi ikke for meget? Alt for meget. Altså, vi dyrker jo de kreative elementer i en tidlig del af folkeskolen. Når skal han have en uddannelse bagefter, så er alle de kreative uddannelser de er lukket fuldstændig efterhånden. Der skal vi gå en hard slagende vej. Silicon Valley og alle de andre, de er bygget på nørderne, de er kreative og alle de andre. Dem har ikke plads til i dag. Øh, og så får du en langsom boliggørelse op igennem folkeskolen, og så ender du helt naturligt med at gå i gymnasiet. 70 procent af en ungdomsopgang i dag vælger at gå i gymnasiet.
2: Mm. Nå, jeg jeg tror ikke, vi er enige i, at, at, at øh, der er brug for, at, at man kigger mere på en altså bredere uddannelsesvift i folkeskolen, der er blandt andet noget af det folkeskolereform i, i 2013 handlede om. Det er bare sådan set at, at, at give en bredere muligheder og øge perspektivet. Jeg er så heldig, at jeg kom i tanke om min anden pointe. Ja. Det var, hvad Laura talte om, det er noget med fine uddannelser, og det er ikke noget, jeg kan genkende, altså, at der er noget, der er fint. Det, man kan sige objektivt, det er, at der er nogle uddannelser, der er mere søgte end andre. Altså, det kan man se. Altså, der er flere, der vil være læger, end der vil læse indianske sprogstudier. Altså, det kan du se, at der er flere, der også inden for øh, faglige uddannelser, der er nogle uddannelser, som er, er mere søgte end andre. Og så har vi som samfund, altså, så skal vi jo tage nogle prioriteringer. Hvordan, hvordan gør vi, hvordan sikrer vi, at, at flest muligt af dem, der søger det, de gerne vil, kan få det? Altså, skal vi have frit optag på medicin, frit optag på jure? Det var en måde at løse problemet på. Det var, hvis vi altså, bare havde frit optag på jure. Så vil, så, vil der være, så vil der jo ikke være noget uddannelsessnopperi, eller noget, der var fine. Men det kan vi ikke som samfund. Og derfor har vi lavet en selektionsmekanisme, som hedder øh, karaktergennemsnit. Og der er et hav af undersøgelser, der viser, at det er den mest effektive, det er den mest socialt retfærdige. Så altså, det der med, at der er noget, der er fint, det er ikke noget, jeg kan genkende. Der er noget, der er mere søgt. Og det gør så måske, at, det, at, at folk sådan tænker, okay, det er et spændende sted, fordi der er mange dygtige mennesker, der ved derhen. Men lad os nu være med at sige, at der er noget, der er finere, fordi der er flere, der søger det. Det er ikke det, det handler om. Det er bare mere populært. Mm.
1: Naua? Jamen, jo, nu er du først og fremmest jo heller ikke 25 år og er lige begyndt, øh, eller har, har lige læst en uddannelse. Så der, der, altså, jeg synes klart, der er blandt de unge noget, der er finere end andet, og har i hvert fald været det, øh, da jeg i hvert fald begyndte at læse. Og i forhold til det her med øh, optagelsesystemet, altså, der, kommer jo, der kommer jo snart øh, en ny reform eller i hvert fald idé til, hvordan vi kan gøre det her anderledes. Jeg er enig i, at vi er nødt til at, at anerkende og karakterer at, karaktere, at bevis om det mest socialt retfærdige. Det er den måde, at vi kan udviske den sociale ulighed bedst. Men øh, jeg må bare sige, at der er del med os noget fjollet i, at de fine uddannelser, dem med høje snit, det eneste, de bliver målt på, jamen det er jo, hvor mange, der søger dem. Og ud fra hvor mange der er brug for, men det er jo derfor at snittet bliver så højt, altså de fine uddannelser og dem der er højst, det er jo bare fordi der er mange der søger dem, og, og, og det er der jo noget fjollet i, vi er jo nødt til at tage stilling til hvordan at vi, vi forventer det her Mm. Øhm, og så tror jeg lige, bare lige altså, jeg generaliserer ikke til alle unge, jeg siger ikke, det er alle, der læser statskundskab, som, hvad hedder det, øh, som har været forvirret og har taget den forkerte uddannelse. Det er overhovedet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, det er nødvendigt at tale om, at der er en retorik om, at statskundskab er finere end alt muligt.
0: Mm. Der bliver markeret løstigt herinde i studiet. Jeg tror lige, at jeg giver Ole lov til at sige noget.
3: Jamen, jeg tror grundlæggende at hele vores uddannelsessystem er skruet sådan sammen, at vi fokuserer på nogle få kompetencer og nogle få evner, grundlæggende evner, og det har været de bolige egenskaber. Hvis vi nu testede folk for deres sociale kompetencer eller sociale skills, deres kreative skills, så ville du få et meget bredere billede, Mm. Fordi er det den dygtige læge, der har 11,4 i snit, eller er det den, der også har en social indsigt, der kan rent snakke med de patienter, man har? Og der mener jeg, at der, altså, diskuterer man karakterskalerne i øjeblikket. Mm. Det er den en forfejlet. Vi bliver simpelthen nødt til at finde en måde på i dag at kunne vurdere det hele menneske hvor det er at man at gøre sig gældende, og så vil vi få meget mere relevante kompetencer i forhold til de givende uddannelser, hvor du rent være. Ja, og det er vel også efterhånden det eneste sted, vi kigger på karakterer. Så altså, jeg tror, jeg har deltaget i over 1000
0: ansættelsesamtaler med alt, lige fra egne kollegaer til økonomidirektører, jurister og andet. Altså jeg har ikke kigget på et, øh, et karakterblad en eneste gang, det må jeg sige. <lød> øh, og det, det kender jeg faktisk heller ikke andre, der ansætter folk, der gør. Men nu skal jeg høre her, vi har faktisk en lytter igennem, det vil sige, vi har lidt stillet hende op. Jeg skulle meget gerne med mig over en telefon. Ha' dig, Helga. Kan det passe? Yes, Hej, Helga Mathiesen. Hej. Velkommen til programmet. Du er udlært tømmer, men har også gået i gymnasiet og været et smut omkring universitetet. Kan vi ikke lige starte med at fortælle os, hvorfor du i første omgang gik den vej?
4: Jo, altså jeg tror, som mange andre oplever det sådan i folkeskolen, at hvis man bliver erklæret egnet, til gymnasiet, så er det ret oplagt den vej, man tager. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg, jeg blev præsenteret for andre muligheder, eller der råd var et spørgsmål, når man først var erklæret egnet til gymnasiet. Øh, det er jo ikke sikkert, at det er sådan mere i folkeskolen, men i hvert fald, i hvert fald min oplevelse, da jeg øh, kom til 9. klasse, at der, øh, at der var det meget gymnasiet, der var øh, valg nummer et, hvis man havde den mulighed. Ikke? Mm. Øh, og så derfra, så. Og øh, havde jeg mange venner, der startede på universitetet. Og jeg kan huske, at jeg sådan overvejede, at man skulle noget helt andet. Men det var også en diskussion, jeg følte ikke blev taget særlig alvorligt. Sådan, øh, hverken i vennegrupper, eller blandt øh, forældre, eller andre voksne, man sådan henvendte sig til. Øh, så jeg tror egentlig... Altså, det var faktisk meget langt hen i min universitetsuddannelse. Jeg sådan begyndte at overveje øh, det der med at blive tømrer eller noget helt andet. Øh,
0: Ja, hvor, hvor, ja, hvorfor hvor, 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 hvor blev du så det?
4: Ja, hvorfor blev jeg det? Jamen, så tror jeg bare i virkeligheden... Jeg fik et, et sommerferiejob, mens jeg gik på universitetet øh, med sådan noget ufaglært senebyggerarbejde, Og så gik det bare op for mig. Jeg synes, det var rigtig fedt at lave noget fysisk, lave noget håndgribeligt. Øh, noget, der ikke var så teoretisk. Noget, mm. hvor man, man skabte noget med hænderne. Øh, og jeg trivede meget bedre med det. Men altså, man kan sige, det er jo ikke... Jeg synes det ikke, det er spildt, at man går i gymnasiet, og så bliver der mure bagefter, eller tømmer, Nej. eller et eller andet overhovedet. Men, men, men jeg tror godt, at der er mange, der vil have, få noget positivt ud af og overveje lidt bredere uddannelsesmuligheder. Øhm, i stedet for bare at tage for eksempel universitetet som førstevalg. Mm.
0: Har, har du oplevet så, efter at du droppede ud af universitetet for at stå i lære, har du, har du så mødt sådan lidt øh, undren blandt nogen, eller at der måske lige frem er blevet øh, set lidt ned på det?
4: Nej, altså, jeg vil sige, jeg synes at sjældent at der er nogen, der tager ned på, øh, at jeg er blevet tømret, eller, eller taler nødvendigt mm. om det, men jeg synes, at øh, at der er rigtig mange overrasker over på den vej, altså det, det er helt klart, at der er sådan en fortælling om, at hvis du først bliver håndværker, og så læser videre til noget andet, så tager du et skridt opad. Og, og så er det ligesom om, når man gør den anden vej rundt, så tager man et skridt nedad. Øh, og, og selvfølgelig kan man godt synes, at det er lidt spild af uddannelse, at jeg har taget to uddannelser Det er det sådan set også. Det jeg. Men, 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 jeg vil, men man kan i hvert fald sige, hvorfor er det et skridt? den anden vej at blive håndværker, Altså, min mm. oplevelse er sådan set, det på mange måder var meget sværere og meget mere udfordrende mm. end, at, end at læse.
0: Det er lige hængende lidt, Helga. Jeg lukker lige ja. nogle ind
2: i debatten. Ja. Yes. Øh, jamen, først og fremmest lykke med, at du har fundet det, som du gerne vil lave. Jeg synes, det er sjovt. Hm. Altså, nå, men altså, det, er jo, det er jo det, det hele handler om. Det er jo også det, som ja. Ola og Laura og jeg vil kredse om. Altså, hvordan får vi lavet et system, sådan, så vi får altså få matchet det, man gerne vil med de muligheder, der er for, for uddannelse, og det er jo bare enormt svært. Og jeg synes, at den her øh, diskussion afspejlede det også lidt, ikke? fordi altså... Det får til at lyde som om, at, 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 at det er spørgsmål om gymnasiet eller ikke gymnasiet, men prøv nu høre her, hvis man skal på en professionshøjskole, øh, være socialrådgiver eller sygeplejerske eller skolelærer eller øh, pædagog, så skal man også have gået i gymnasiet. Altså, så, 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 ja. så, altså inden vi ligesom gør det hele til et spørgsmål om, at man, når man starter i børnehaveklassen, så der, altså, skal der bare være mulighed for, at man går i sløjtlokalet derfra, og så, så bliver man så tømmer. Altså, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at vi lige holder skruen i, i vandet her. Og det, og det vender jeg så tilbage til udgangspunktet af en halvbro uddannelsesforskningsministerens øh, kritik. Det er jo mig virkelig, at hun forspilder sin enormt store talerstol til sådan et lidt sådan ufiltreret angreb på, på nogle bestemte uddannelser. Også fordi, hvad er målstokken? Altså, det er jo sådan et nedslag. Normalt, når man siger, der er et problem, så er det, fordi der er sket en udvikling. Og nu bare Laura så frisk og antyd, at jeg ikke var 25 år. Og det kan jo desværre ses. Jeg er 48 år. Jeg har læst statskundskab faktisk sammen med Ole, viser det sig. Og det var så i 91, at vi startede. Og jeg vil skyde på, at i 91. Der var der sgu også nogle uddannelser, undskyld sprog, som var mere søgte end andre, og som også havde, altså højere snit medicin, var, var, var meget søgt statskundskab, var ikke så populært dengang, som det er i dag, ellers var vi aldrig kommet ind, i hvert fald for mit vedkommende. Øhm, så, altså, jeg synes virkelig, at Anne hun prøver at banke et problem op for at score nogle billige ideologiske point, og jeg kan godt høre, at der er et publikum for det, men jeg vil bare ønske, at det var mere savligt, at det var velfunderet, at altså, er det et reelt problem? Er, det, er der sket en stigning i antallet af de her Altså, altså elever med de højeste karakterer, som søger ind på nogle bestemte uddannelser, eller hvad pokker er det, vi taler om? Altså, lad os nu lade være med at gøre uddannelsespolitik til sådan en ideologisk slagmagt for nogle, altså nogle andre slag. Lad det handle om de unge.
0: Men er det ikke rigtigt, Ole, til at der har jo også i, i den periode, Nore taler om, altså siden da, så kan jeg da huske, for jeg er selv nogenlunde fra samme årgang faktisk, altså der er vi jo også blevet tuget ørerne fulde med, at øh, ah, vi skal ikke leve af i fremtiden og producere ting. Der skal nok heller ikke være nogen, der kører busserne, og der og ikke rigtig brug for det, og alle de lavlønne jobs, de vil jo ikke forsvinde øh, via et videnssamfund, og vi skal leve af så meget og så høj uddannelse som overhovedet muligt. Og det Helga jo fortæller her, det er jo også ligesom, at vejen hen til dybest set, når du åbner en dør, der hedder gymnasiet, jamen så er den næste dør, der er der, den er universitetet først og fremmest øh, i hvert fald, og, og der er ikke nogen, øh, hvad kan man sige, studievejledere og andre, så, som ligesom prøver at åbne en palet og
3: sige, om der er også andre muligheder. Jamen altså, hej uh, Helge, jeg tror faktisk, vi kender hinanden ud fra næste dag. Ja, ja. ja, Hvad hedder det? Jamen, grundlæggende er der jo, altså, der, der tror jeg jo på, at vi har de uddannelser, øh, som der er brug for i samfundet. Så der er brug for både nogen, der har statsskab, der er også brug for den dygtige øh, tømmer og den dygtige skolelærer, så, altså, så julene skal køre rundt, så vi har ikke brug for noget hierarki eller noget af finere noget andet. Men det er også et kulturelt fænomen, fordi hvis man tager til Taiwan, så tager det faktisk øh, mellem 10 og 20 år at blive snegermester. Fordi det er det ypperste. Det er ligesom at man tager det 10-droppel-bælte i sort karate. Øh, så det er altså tager væsentligt længere tid end at blive professor. Så der er også ligger, noget, der ligger en kulturel læring i det, at vi så har i talesat, at det er de dygtige og kloge, det er dem, der går på universitetet, og så er de andre måske knap så kloge og knap så dygtige. Og det er det opgør, vi skal have, fordi vi er jo nok enige om, uanset hvad man har talent og potentiale, så skal man udbytte det, udnytte det bedst muligt, og så bringe det i spil. Og det må være udgangspunktet for en uddannelsespolitiske vision og debat, det er, at vi alle sammen har mulighed for at udfolde os bedst muligt. Mm.
0: Helga, er du med os ja. nu? Ja. det er godt. Yes. Fordi at, altså, jeg tænker, at vi ved jo, at inden for, for din branche, og så altså inden for byggeriet generelt, der, der står man øh, og kigger ind i, at man altså mangler, jeg tror, det, man siger 17.000 øh, mangler man øh, inden for en årrække. Ikke? Altså, hvordan tror du så, at vi får flere til at vælge den faglærte vej?
4: Ja, altså, øh, det er et meget godt spørgsmål. Nu, nu tror jeg bare lige, at jeg skal svare på noget, det, der er blevet sagt her. Så er jeg enig i, at, at øhm, man, skal ikke, man skal passe på ikke at bare gøre det til en ideologisk kamp, hvor, øh, hvor det er vildt fedt at sige, at det kun er erhvervsskolerne, og der er alt for mange døffere, fordi øh, det synes jeg egentlig har været en diskussion, som har været der de sidste mange år efterhånden, at, at det der med, at man troede, at det bare skulle være et videnssamfund, og man glemte, at der faktisk stadig er en reel produktion. Øh, så det er jo fedt nok, at diskussionen har været i gang om nogle år, øh, og det er jo en balance, men, men, øh, men, men altså Hvordan får man ferie? Jeg håber da, at der de sidste år har været mere fokus på øh, øh, i folkeskolerne og vejledet til også at kigge mod erhvervsskolerne. Cool. Øhm, men så, så tror jeg at rigtig meget, det handler om, altså, hvad er det så for et arbejdsliv, man tilbyder dem, der vil en erhvervsuddannelse. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at når folk så først starter i lære og sådan noget, så er der også rigtig mange, der søger væk for branchen igen. Fordi de oplever et øh, arbejdsmiljø, som ikke er særligt godt og, øh, og jeg godt kan se, når, man, når der er en sen funktionsalder, og der er rigtig meget støv, tunge løft, øh, forskellige farlige miljøfremmede stoffer, alt sådan noget skræmmer også folk væk fra en branche. Mm. Så, så jeg tror bare, at man bliver også sådan til at se på det arbejdsliv, for så komme ud til, når de starter i lære. Øh, det gør nok også, at der ikke er lige så mange, der som der sagtens kunne være. Øh, så, så den side af det skal man nok også have med, når man spørger, hvorfor, folk ikke, hvorfor, vi, hvorfor vi mangler så mange faglærte.
0: Det tror jeg, at du har fuldstændig ret i. Og vil du være, Helga? Tusind tak, fordi at du var med i programmet herover i en telefon. Ja, selv tak. Hej. Hej. Og Laura... Øhm... Laura Rosenvinge sidder i borgerremissionen for Socialdemokratiet og står på mål for sådan set også øh, de ting, som øh,
5: ja, det er altid øh, fedt.
0: dit parti har sagt i, i den her sag. Ikke? Ja. Og jeg tænker bare på, altså hvis vi ligesom koger det ned nu, tror du, der er en eneste ung, eller tror du, det rykker noget overhovedet ved debatten, Øh, at, at man ligesom har søsat hele det her uddannelsesnopperi-diskussion. Øh, øh, tror du, der er flere unge, der vælger for eksempel at blive tømmer af den grund?
1: Yeah, altså, prøv jeg tror ikke, at det hjælper, at man bare siger ordet uddannelsesnopperi, men når man forklarer, hvad man mener med det, så tror jeg, at helt sikkert, det gør. Og det er jo ikke for at generalisere og være moralsk overhager. Det handler simpelthen bare om at tale om, at vi nogle gange, nogle steder i samfundet i tale sætter, at der er nogle uddannelser, der er finere end andre. Og sådan skal det bare ja, ja. ikke være. Men ja. bare lige i forhold til det, lige, i forhold til det, nu siger jeg også, inden han uh, går. Øh, helt ærligt. Helt, helt ærligt. Jeg synes også, det er lidt blindt at sige, at øh, vi ikke... Øh, om, 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 om at dengang var der jo også nogle uddannelser, der var populære end andre. Vi kan jo se lige nu, at vi overakademiserer rigtig, rigtig meget steder i samfundet. Altså bare der, hvor jeg ser fra så kan jeg jo se, at i gamle dage, der havde man noget, der hed en formidler, som var en HK-uddannelse, som jo altså var en erhvervsuddannelse. Den har man ikke mere, fordi dem, der sidder de job, de er, har meget lange uddannelser i stedet for. Jeg kan se, at mange af dem, der øh, varetager sekretæropgaver, er statskundskaber. Altså, jeg kan virkelig se den der overakademisering, vi har lavet. Og det tror jeg, jeg siger ikke, at uddannelsessnopperi er fuldstændig koden på, hvorfor det er sket en til en, men jeg tror sgu, det er en del af forklaringen.
2: Nå, no. men jeg pidea skulle lidt op det. Altså, fordi <laughs> det rart at se der op ja, det ser jeg... man ikke
0: når du er på TV, nærmest. Altså, det er
2: kedeligt altså. Nå men, prøv at høre Kan du ikke bare lægge det der ord udtrykkesnapperis til, til side? Altså, vil det ligge ved start. Bare sige, prøv at høre en halsbro havde en pointe. Jeg synes den er interessant, men jeg, jeg mig faktisk området uddannelsesnødbri. Altså kan du ikke bare lægge det til side? Altså det ville gøre det meget
1: lettere. Hvor, altså, hvorfor, hvorfor kan vi ikke bare få lov at tale om uddannelsesnødbri? Jeg forstår jamen, ikke hvorfor det er jamen, så... Ja men fordi,
2: altså du blander enormt mange ting sammen. Altså for så begynder du at tale om akademisering af arbejdsmarkedet og, og det ene og det andet. Jamen det kan da godt være at der er nogle eksempler. Og det er jo meget anekdotisk. Altså det er et eller andet så kender nogen der har et eller andet, Men du kommer ikke udenom, at når du ser på det danske arbejdsmarked, så er kravene til dem skal i dag. Det er steget virkelig voldsomt. Altså, hvis du er elektriker, så skal du virkelig kunne operere nogle meget altså, komplicerede systemer. Det er en kæmpe fordel, at du kan tale engelsk eksempelvis. Altså, der, der er virkelig sket nogle, altså, nogle, nogle kæmpe ting på vores arbejdsmarked, hvor vi alle sammen skal blive dygtige til det, vi laver. Og så kan man kalde det eller man kan kalde det uddannelsesnopperi. Jeg forstår bare ikke på med ligesom at skampe folk Altså, det, man siger, der, bliver jeg, der bliver jeg virkelig
1: oppisset. Altså, hvorfor? Hvorfor? Okay. Først og fremmest, det, er jo ikke, altså, det jeg siger er jo ikke, at vi ikke alle sammen skal være dygtigere. Det synes jeg der bare er, er helt kanon, at man også bliver dygtigere som elektriker i dag. Det jeg siger, det er, at der er nogle stillinger, der kunne være varetaget af nogen, der havde en, en uddannelse, der ikke tager så lang tid, som det tager at blive statskundskaber. Der bliver jo uddannet enormt mange statskundskaber. Vi må jeg lige snakke færdig. Nej, okay, bare nu bare kører vi, fordi... Der er jo andre
2: mennesker og andre uddannelser i statskundskab. Altså, det er, jo, det er jo generelt, at vi alle sammen bliver bedre, og folk får altså længere og mere kompetente uddannelser. Faktisk er, et, altså, faktisk er, altså, faktisk er nogle af de store problemer med uddannelsessystemet, det er jo på de der velfærdsprofessionsuddannelser, at kvaliteten ikke er god nok. Altså, altså hvis vi virkelig skal tale om problemer i uddannelsessystemet, så er det eksempelvis på vores læreruddannelser, at der har vi en, en rapport efter den anden, som dokumenterer, de skal simpelthen være dygtige, at de skal have flere timer. Altså, hvis du betaler om problemer, så er det altså ikke overuddannelse, men at der er nogle steder i vores uddannelsesystem, hvor kvaliteten ikke er god. Nok. Jo, men kan man ikke sige lige præcis det, nu.
0: Kan man ikke kalde det for en form for uddannelsesnopperi? Altså, jeg tror, at jeg hørte for nylig en, en pædagog fortælle, at, at han har været med til at besætte seminaret for 30 år siden, og det var for at få flere uddannelsestimer. I dag har de færre, end man havde på uddannelsen dengang. Kunne øvrigt også berette, at dem, som underviser udelukkende, på pædagogseminarer, det, det, det simpelthen er simpelthen akademikere, ingen med en pædagogfaglig baggrund, ingen, øh, som kommer med en, en praksis fra hverdagen eller 10 år ude i en institution eller noget andet, kunne man men, ikke kalde det
2: uddannelsesnopperi. Men, men, men det er jo lige det der, eller, en, skal, vi, skal vi så ikke have en uddannelses- og forskningsminister, som taler om det i stedet for at sige, at det der sker på universiteterne, det, det er bare uddannelsesnøgler. Det gør hun da også. Ja, I hendes adgangs, adgangsbillet er åbenbart at lige skulle sparke på nogle af dem, som vælger Ej, at tage nu, en uddannelse. Når det hører jeg hende. Hvorfor har du så meget? Altså, for jeg, jeg forstår altså, simpelthen ikke behovet. Altså, jeg, jeg forstår ganske enkelt ikke behovet, fordi du er jo ret nemlig altså det er jo ikke godt nok det der er på vores professionsuddannelser i dag, professionshøjskoler i forhold til det. Jeg kender øh, unge, som læser. Jeg jo, kan jo tælle unge fordi, som læser gammel mand, som der, <laughs> Altså, det er jo ikke godt nok. Der er ikke nok timer, kvaliteten er ikke stor nok de krav, der bliver stillet, er ikke skarpt nok. Selvfølgelig skal det være bedre. Så lad os da jo tale om det, i stedet for at gøre det til et problem, at der er en, en gruppe unge, som vælger at læse nogle uddannelser, som der følt er for et ret stort brug for i samfundet. Godt. Nu skal vi lige have en rolig mand
0: i øh, det program her. Altså, Ole han har siddet og længere mere og mere tilbage i stolen, Og det er jo som sagt direktøren for det hele hvad? Jeg siger, men, Ole. men
3: jeg kan sagtens følge noget, Jeg, jeg, jeg føler også, at det er en eller anden form for reproletarisering. Man har, nu vil jeg ikke snakke kulturrevolutionen med mindre, men det der med mand. Nogle særlige uddannelser, eller nogle, der har nogle særlige funktioner. Jeg kan da ikke lade være med at også blive en smule personlig såret, når vi bliver gjort til et eller andet djævelskab, hvis man har en vis uddannelse og prøver faktisk at bidrage til samfundet og gøre sit job hver dag. Der skal man passe på hele vejen rundt med at udvise gensidig respekt. Jeg har stor respekt for alle andre fagligheder. Det har jeg ikke nødvendigvis altid haft, men det har jeg i hvert fald lært. Efter at have arbejdet med rigtig mange forskellige fagligheder, er vi er gode til at være vores ting, og jeg oplever også et omvendt uddannelsesbagvendt øh, øh, batching, hvor at, hvis man er faglært, så tænker man, at for noget at har skabt. Øh, og det er jo også, fordi man måske ikke gensidigt ved, hvad er det en andens kompetence er, hvad er det man har lært, hvad er det man arbejder med. Så det tror jeg må være udgangspunktet for den her snak her, og så ikke gøre, gøre nogen øh, værre, værre end de er, tænker jeg. For stadigvæk, vi uddanner de folk, vi har brug for, til de forskellige funktioner, der er. Mm. Og jeg er helt enig med at der er sket en teknologisk og udvikling, som betyder der er rigtig mange øh, at de uddannelser, der har været tidligere, de fag, der har været tidligere, de har en højere grad specialisering øh, og akademisk indhold også. Ja.
0: Vi har fået et par sms'er herind, blandt andet desværre også nogen, som er sådan lidt grimme og ligesom øh, skriver grimt om minister og andre. De bliver altså ikke læst op, det kan jeg bare sige. <laughs> øh, til gengæld er der kommet en der hedder Kig på den store palette, du har som person, og tag derefter dit eget valg. Som samfund skal vi respektere alle uddannelser. Vi er her for vores alles bedste Kærlig hilsen og god vind til alle, må ridden. Og således blev vi jo altså helt opløftet der. Er det ikke rigtigt, du?
3: Jo, og det var jo fuldstændig det, jeg selv prøvede at sige. Og ja. så tænker jeg også, det måske, der er gået galt i samfundet, det er ikke Socialdemokratiets skyld, eller de for, altså, måske de forrige regering. Det er det der med, at vi tror, at vi kan gå den lige vej. Det er en illusion. Alle os, der er i studiet, vi har gået vidt forskellige veje. Det kan være, at man har gået på gymnasiet, det kan være, at man har droppet ud, det kan være, at man har en faglig uddannelse, og så er vi ind på vidt forskellige hylder. Sådan er vi som forældregeneration også, men man har en idé om, at man kan gå den lige vej ni år i folkeskole, og så videre på gymnasiet, og så videre i en videregående uddannelse, eller direkte på erhvervsuddannelserne. Og det er en illusion. Så det her med, at vi har fået fjernet det øh, begrænsning på antal uddannelser, og hvad vej du må gå. Øh, vi hvor det eksperimenterer og prøver meget mere selv for at blive mm. det hele menneske, og så finde den hylde, vi passer bedst ja. på. Nogle af her til allersidst, mens jeg har dig i programmet nu. Altså, jeg
0: er jo sådan set enig i, at regeringen, og den dyrker jo lidt den der hårde retorik, og kommunikerer lige til stregen, og nogle gange øh, lidt over den. Men som du selv siger, der er nogle, man har et projekt om at få nogle vælgergrupper i tale, og måske endda også på et tidspunkt at lave noget politik øh, for mm. de der vælgergrupper.
2: Er det her så ikke helt okay? Jamen, hvis du gerne vil skræmme nogle øh, folk væk, øh, og, og hvis ikke du er bange for ligesom, at skabe skor og, og skabe skæld, ja, så er det jo okay. Og, og det synes jeg er ærgerligt for et øh, stort parti som Socialdemokratiet. De må jo gøre, hvad de vil. Men jeg opfatter jo tid som et, øh, et parti for alle danskere, altså, som har et ønske om, at, at Danmark skal, skal hænge sammen. Og derfor forstår jeg ikke, at, at man har det her øh, behov. Også fordi, altså, det er jo rigtig mange mennesker, vi taler om, øh, jeg forstår det ikke, og jeg tror ikke i længden, at det er, det er klogt. Jeg synes heller ikke, at valgresultatet underbygger, at det skulle være specielt klogt.
0: Når Rennington, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Smith og nuværende politisk kommentator og klogenskvind. Og, tak og som det. sagt,
2: det er ikke noget, der kræver nogen som helst form for karaktersnit, eller noget som helst. det. <laughs> det er det mest ubeskyttede til i hele verden. Ja. tusind tak, fordi du er den programmet i hvert
0: fald. Tak. Så skulle jeg gerne have en anden lytter med på en telefon. Er det rigtigt? Sara, har jeg dig med over Nå, en telefon? Ja,
6: undskyld. Ja, ja, jeg skulle bare være sikker på. Ja, var, du var du
0: helt opslugt af debatten? Fuldstændig. <laughs> Om det godt. Nu skal du høre, Sara, du er jo sygeplejerske på Rigshospitalet. Ja. Og der er du ja. også tillidsrepræsentant for. Hvor mange jeg kollegaer? 4700 Sidst vi talte. 4700 Kollegaer er du tillidsrepræsentant for? Ja. Yes. Det er jo... Ja. Øh det er, det er en mere, end jeg er. Jeg så slet ikke tænkt på, hvordan du har tid til at repræsentere dem. Øhm, men nu skal jeg høre, hvad hedder det? Vi snakker om det her uddannelsessnopperi, og en af de der øh, faggrupper, som, som vi, vi kommer til at mangle og akut mangler øh, folk indenfor, det er jo faktisk sygeplejerskerne. Øhm, ja. Men du har fortalt mig inden, at du oplever egentlig ikke noget som sådan øh, uddannelsessnopperi. Du er stolt og glad for dit fag og din uddannelse.
6: Ja, altså, jeg vil ikke udelukke, at der er en sygeplejerske rundt omkring, der er blevet spurgt, om, om de ikke kunne blive læge, eller de ikke hellere ville have, have gået på universitetet. Men øh, altså overordnet, så er sygeplejersker meget, meget stolte af deres fag, og, og vi ved godt, hvilken værdi vi har for, for samfundet. Man ser jo, sygeplejersken er jo, sige, ryggraden i det danske sundhedsvæsen, og nok er det lægen, der redder livet, men det er sygeplejersken, der redder mennesket. Og, øh, og det er sådan den der øh, opfattelse, vi har af, af vores. Øh, vores fag og vores position. Mm. Er jeres uddannelse god nok? Hvad
0: siger du? Er jeres uddannelse god nok?
6: Om den er god nok, det er der sikkert noget teknisk omkring, at øh, vores, øh, øh, hvad skal man sige, øh, det ud, uddannelsespolitiske aspekt i, om... Øh, og så når man står på en anden øh, måde, så
0: er det prestigefyldt nok øh, at, at, at blive sygeplejerske og tage den uddannelse?
6: Øh, jamen altså, jeg synes i hvert fald, øh, det jeg sådan har oplevet, øh, da jeg selv valgte at blive sygeplejerske, det er sådan en, en sådan lidt mere hvad man sige, altruistisk øh, forståelse af vores fag. Og jeg har sådan mere oplevet den der, øh, del ret flot, at du kan være sygeplejerske, det tror jeg ikke, jeg ville kunne. Og det er nok noget med det her øh, ansvar at stå med, med mennesker øh, og liv og død. Mm. Øhm, og, og vi er jo også sådan en, 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 en faggruppe, der, der indtager positionen gang på gang som den mest troværdige øh, faggruppe i landet. Så, øh, så det tænker jeg også, at det er noget, der, der også sådan, øh, sparker ind i, i sygeplejerskers øh, opfattelse af ja, deres det, øh, fag.
0: Ja, det, det er lidt sjovt det der, ikke? fordi når jeg snakker med folk, ikke? altså I er jo nærmest mm. det eneste fag i Danmark, hvor, hvor ingen til tilsyneladende har en dårlig oplevelse med, Alle kan fortælle om arbejde. Opoffrende, mm -hmm. venlige, superprofessionelle, dygtige sygeplejersker, der arbejder ja, så, så hårdt, de kan, og der, der går ikke en uge uden, der er... 100 opslag på de sociale medier for folk, der har ja. været en tur på hospitalet, eller haft deres mor mm. på hospitalet, som netop siger der. Altså, I får ja. simpelthen så meget ros I ikke kan være i selv, hvor, hvor alle mulige andre brancher, de, de kan jo blive svinet til derude, ikke? Den er for gal med mm. håndværker, og den er for gal med skolelærer. Vi kender alle sammen en chef, der også har været en idiot på et tidspunkt, ja, ikke? Ja. Så, så, så hvad er egentlig årsagen til, at, at vi har svært ved at få folk til at uddanne sig inden for jeres fag?
6: Øh, jamen, altså... Øh Oh, det, det må du da nok spørge om. Vi ved, at vi har et vist frafald fra vores uddannelser. Men altså det er jo en, en, en uddannelse, der, der sige, rummer ufattelig mange forskellige områder. Og når du er færdig, så er der ufattelig mange veje at gå. Om man vil patienter, om man vil det akutte, om man vil være inde i noget mere... Stiller og roligt palliativ behandling eller man vil gå forskning der er simpelthen så mange, mange øh, veje man kan gå når man, når man først er blevet sygepærdisk
0: hvad, hvad med selve jobbet? Altså, hvad, med, hvad med det ryg jeres arbejdsmiljø har? Det ryg som den måde vi har indrettet sundhedssektoren øh, hospitalerne, sygehusene på Hvad med det spiller det ind tror du?
6: er nok også øh, en, en del af det, at øh, altså, nu er der den her øh, deltidsdebat, der, hvordan får vi sygeplejersker til at arbejde mere, mm. og altså, der, når man sådan laver undersøgelser omkring det, så er noget af det, der i hvert fald øh, vil kunne få, få flere sygeplejersker, det er også øh, altså, bedre arbejdsvilkår, især af et format et lavere tempo øh, på afdelingerne, og formentlig også bedre tilrettelæggelse mm. af, af arbejdet, og det der, at, øh, at, at vi arbejder jo, altså <laughs> hvad skal man sige, i aften er der weekender, og når påske pince, og pinse og jul står for døren, og det kan måske også godt øh, i nogle tilfælde have en, en afskrækkende effekt mm. på, øh, på de kommende unge mennesker. Okay, vil du være? Sara halv. sygeplejerske på
0: Rysers og kvinde yeah. for 10.000 trilliarder ah, ja. <laughs> kollegaer.
6: Tusind... Ikke helt sådan, men
0: ja. Nå, på i hvert fald. Tusind tak for, dig, at du ringede ind til programmet. Jamen, velbekomme du. til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikola Binsen. Yes, og i dag der diskuterer vi uddannelsessnopperi, og med mig i studiet der har jeg på nuværende tidspunkt, i hvert fald Laura Rosenvinge, som sidder i Borgremissionen for Socialdemokratiet. Jeg har Ole Hegnaer, direktøren for det hele, formand for Danske Gymnasier og Erhvervsskoler. Og så har jeg fået besøg af dig, Camilla Petersen. Ja, hej. Kan du ikke lige fortælle, hvem du selv er?
5: Jeg er social- og sundhedsassistent, og øh, arbejder på et demenscenter, hvor jeg også er øh, tillidsrepræsentant.
4: Ja.
0: Så har du på et tidspunkt engang i dit liv siddet i, i... byrådet eller sådan noget for Socialdemokratiet, rent faktisk jo. i Glædesaks Kommune? Jo. Det har, det har jeg. du også, ikke? Jo. Oplever du, at der er uddannelsesnobberi omkring dit fag, Camilla?
5: Ja, det oplever jeg, altså til tider... Øhm man kan sige, at nu havde vi også lige en sygeplejerske igennem siden øh, før, og, og det er jo nogle af de steder, hvor vi også kan se det. Altså, det, er jo, det er jo den der øh, sådan, imellem fagene. Altså i virkeligheden også noget af det, der er blevet talt rigtig meget om herinde. Det der med at sige, at alle fag har jo en værdi, og alle fag skal, skal blive dygtigere, fordi vores, altså nu ude ved mig, vores borgere bliver sværere og, og håndtere og har flere komplekste opgaver. Men det betyder jo ikke altid, at vi skal tænke ud af fagene. Nogle gange skal vi også tænke, hvordan styrker vi fagligheden inden for fagene. Og vi oplever i hvert fald, at nogle gange der er nogle, altså, nogle opgaver, der simpelthen bliver taget fra os, bliver givet til sygeplejersker, i stedet for at tænke i, hvordan man kunne klæde os ordentligt på til at varetage opgaven, ikke?
0: Mm, Det er jo interessant, for det er lige det der fænomen, tror jeg, at, at en lang række fag, særligt selvfølgelig de, de, de mere lavt uddannede, og desværre også tit de lavt øh, lønede de oplever øh, faktisk det der, tror jeg. Men kan den, hvad hedder det, hvordan er det sådan i din, i din dagligdag? Du har, sådan, du har tidligere beskrevet, at, øh, at fuldtidsstillinger som socioassistent, det er en sjældenhed. Det mener du selvfølgelig er en kæmpe fejl, altså. og, og, og vi kender vel også lidt fra sygeplejersken, vi, vi, vi talte med før. Hvorfor er det sådan?
5: Jamen det tror jeg, det, det handler selvfølgelig meget om, kan man sige, arbejdstempoet. Det er i hvert fald det, som folk siger er årsagen til, at de gerne vil have så tror jeg, at øhm, kulturen har været sådan, at det, der bliver udbudt, også er meget 30-timers stillinger eller 32-timers stilling. og ja, sådan har
0: det været i de senere år, i hvert fald, er der er sket et... et, et
5: øh... Ja, og man kan sige, at hvis du starter dit liv på arbejdsmarkedet på den måde, så bliver det måske også sådan... Mere unormalt og lige pludselig skulle bede om at gå op på 37 timer. Du har ikke prøvet det. Du ved ikke, hvad det vil betyde for dit arbejdstempo. og altså, Så bliver det sådan en del af kulturen, at vi alle sammen er på 32 timer. Det er på en eller anden måde meget rart.
0: Tror du, det betyder noget for stoltheden øh, omkring dit fag, at det at have en fuldtidsstilling? Er det at have et fag hvor, hvor det at have en det faktisk ikke er en selvfølge overhovedet? Æh, og tror du, det, det har en betydning for opfattelsen af, hvordan andre ser øh, på dit fag?
5: Det har jeg faktisk aldrig tænkt over, om lige præcis det der med fuldtidsstillingerne har på den måde en konsekvens for det. Altså, jeg tror, i virkeligheden har jeg det, ligesom sygeplakken beskrev før. At vi, jeg synes i virkeligheden, vi har en kæmpe grad af selvstolthed på vores eget fag. Mm. Jeg tror, vi alle sammen er helt bevidste om, at vi yder et kæmpe stykke arbejde for, for den enkelte borger, for samfundet generelt set. Øhm, men hvordan der bliver set på os udefra, så kan man selvfølgelig sige, at, at de fleste andre fag er et fuldtidsfag. Så det, at det er et deltidsfag, er selvfølgelig sådan lidt, lidt hobbyarbejde på en eller anden måde, ikke? Er måske sådan en fortælling, der hurtigt kan... Ja, for jeg
0: kan da bare forstå. lige sige at jeg tror, der er utrolig mange faglærte og håndværkere, der de ville blive rasende, hvis man som udgangspunkt sagde, at jeres fag, det er sådan lidt, det er måske 31 timer, eller vi opstår lige en stilling på 27 timer her og 25 timer der, og det er en trafik, der er begyndt at ske i, i, i kommunerne givetvis af af pengemangel øh, på en eller anden måde. Men der har vi ligesom set øh, det her. på Jeg tror i hvert fald, at andre ville føle, at det havde en indflydelse på, øh, på hvordan de så deres eget fag. Ole Ejne, ja, du har markeret.
3: Jamen, det er fordi, jeg synes, øh, det er lidt underligt at, at snakke om, at man, man er på 32 timer, hvis det er fordi, at man er presset og altså med til at talsætte den hmm. situation. Fordi rigtig mange af dem, jeg kender, det er jo spørgsmål om ligestilling og en kønskamp også, fordi det stadig er kvinderne, point. der... Primært at der børnene, kører ind, alt det andet, tage snakken, og sygeplejersker og sociale sundhedsassistenter. Det er klassisk kvindefag, så der har også været et ønske om at kunne måske gå lidt ned i tid, fordi så altså har to mænd lige de 37 timer pludselig lidt overarbejde, eller lidt sort arbejde, eller hvad der har fulgt med. Så jeg tror ikke, vi skal. Altså Generelt tror jeg, vi skal passe på det der med, og nu snakker jeg ud fra et rekrutteringsperspektiv, som noget, som altid kræser i mavesåret, når vi skal ud og rekruttere til, til erhvervsuddannelserne eller til professionspasteruddannelserne. Det er jo hvis er de faglige auktioner, lige har været ude og fortælle lige inden, hvor hårdt det er, man er nedslidt som 25 året og man spiser i som tømmer som 30 året så er det rigtig svært at fortælle unge mennesker, og deres forældre at det er rigtig godt til en Så jeg tror, det er vigtigt at have et balanceret syn på det, plus der også sket en fantastisk teknologisk udvikling inden for fagene. Så, så den nedstilling, vi ser en 60-årig socialt uddannelses i dag, er nok ikke den samme, vi vil se om 30 år, fordi der er nogle helt andre hjælpemidler, end der har været tidligere også.
5: Men det er jeg sådan set også helt enig i, og jeg, øh, altså, jeg har selv været på 33 timer på mit arbejde, og nu på 37 timer, så, så jeg kender også forskellen på de to øh, situationer. Det var i øvrigt dengang jeg sad i byrådet, så det havde nogle andre overvejelser, at jeg var på 33 timer på det værre tidspunkt, men jeg kunne bare se, at jeg løb hurtigere da jeg var på 33 timer, mm. end jeg gør nu, når jeg er på 37 timer, fordi jeg havde i virkeligheden alle de samme arbejdsopgaver. Jeg skulle bare løse dem på kortere tid. Så i virkeligheden, så tror jeg, vi er med til at skabe et arbejdsmarked, hvor vi løber hurtigere og hurtigere derude, fordi vi ikke har de fuldtidsstillinger.
0: Men det er jo rigtigt, og det er også, jeg, jeg synes det her, det er en kompleks debat faktisk, mm. ikke, fordi på, altså, på den ene side, så er vi jo nødt til at italsætte de arbejdsmiljøproblemer og de udfordringer, vi har med at blive et langt liv i en bestemt branche, det er vi jo nødt til at italsætte, uden at tale vores fag og vores uddannelse ned. Ikke? Altså, det er jo lidt det, der er opgaven. Og faktisk, synes jeg, i noget af det, du siger, altså måske er det nogle af de her steder, hvor jeg oplever, at øh, måden vi diskuterer ting på i samfundet, at der oplever jeg noget ikke Fordi for eksempel i debatten om om faglærte, altså, der, øh, eller retter debatten om øh, nedslidning og tidligere tilbagetrækning, jamen, der er modstanderne af, at man skal gøre noget ved det. De har jo sagt til at sige hovedvis, at jamen, du skal jo heller ikke være håndværker et helt liv. Det skal du kun være i 20 år. Så skal du uddanne dig og finde på noget andet at lave. Og man skal ikke gå på stilagerne, til man er 70 og bare rolig. Og, og der er jo noget mærkeligt øh, modsatfyldt i det, ikke? og omvendt det, som, som du siger, Ole, og Camilla selv er inde på med, at jamen, det, der er oplagt, Øh, en forklaring rigtig mange steder, ikke kun i Camillas fag, men i rigtig mange offentlige ansatte, øh, hvad skal vi sige, de typiske kvindefag, øh, jamen det er fordi, der bliver løst en situation omkring øh, fortravlede børnefamilier, øh, at der er nogen, øh, der er på tid eller på nedsat tid, det ser vi jo, og det ved vi jo, men den seneste debat, vi har haft om det, den handlede om au pair som altså 0,1 procent af den danske befolkning havde. Hvorfor har vi så ikke en debat om, at det, det kan da ikke være rigtigt, at man skal være på nedsativ i, i, i en lang del af ens liv, for at få et børnefamilieliv til at fungere? Eller hvad,
3: Jo, jo, det er jeg fuldstændig enig i. Så, så det er nogle andre diskussioner. Det er rejst for, det er bare at vi ikke får fortalt, at fortælle vores professioner og vores mm. faglighed ned, fordi at der selvfølgelig også er en anden dagsorden, der ligger der.
0: Mm.
1: Lauer Rosenvingen? Jeg ja. siger du talt, at du sidder og hører her? Jamen, jeg sidder jo bare og lytter. Jeg er meget enig. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo også det der med at sige, at når vi begynder at tale om uddannelsesnopperiet, så skal vi huske, at den overliggende kultur, jeg taler om, om at der ikke er nogen uddannelse, der er fine end anden, er jo ikke svaret på det hele. Det er jo også det, jeg prøver hele tiden at sige. Selvfølgelig handler det om gensidig respekt over for hinanden, men det handler også mere om en kultur. Altså, det handler også om differentierede pensionsalder, og sørge for, at der er ordentlige arbejdsvilkår ude på arbejdspladser. Der er masser af beskæftigelsespolitik, i det her, men så er der fordel med også meget altså uddannelsespolitik i. Ikke? Der er virkelig meget med den vejledning. Jeg vil faktisk gerne have spurgt Helga om det, men jeg tror, at hvis man spørger folk, om de føler, at de er blevet vejledt nok om de uddannelser, der ligesom har været at vælge imellem, så tror jeg, at de fleste siger nej.
0: Jamen, ja. Vi kan spørge Ole, fordi jeg synes også det er en ret rigtig, point. jeg har hørt tit mange fremhæve det her med at, at, at vejledningen, den er noget sporet. er det noget I er opmærksom på og arbejder med. Det
3: super opmærksom på, men vejledningen gør det ikke. Det er jo det lange sidetræk, mm. og det er også derfor det er den her praksisfaglighed, vi har fået ind i grundskolen nu, hvor man har mulighed for at komme ud og mærke fag og så videre, for de rigtig mange af dem der falder fra, det kan være at du har en drøm om at være frisør, men første gang, du står og skal nuller ind i håret og se en gammel en ældre dame har skæld og så, videre, så siger du, og så skal du altså bare ikke være frisør. Så mm. der er rigtig mange ting, hvis du gerne har haft mulighed for at prøve op. Dem, så er det ikke lige den, hvor du går, og så har du brug for at, 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 at vælge noget andet. Og det er også derfor, at jeg taler så meget ind i de gener, øh, eller ikke gener, men i hvert fald de kompetencer, vi har med os om, om det er sociale skills, sociale sundhedsassistenter, de har jo kæmpe øh, blødende, brændende hjerte, har lyst til at yde omsorg, og, og, og der tænker jeg tit, at det er de modige unge, vi snakker om, der er venger Det er dem, der, der har lyst til at, at gå og en tør røv på de gamle mennesker. Det er ham, der står på på byggepladsen klokken 7 om morgenen, og, eller i salonen øh, kl. lørdag 8, hvor ens øh, venner fra gymnasiet måske ligger og sover og brænder den ud. Så, så der ligger rigtig mange ting, vi skal i den her øh, med i den her debat her. Hvis man kan høre sådan dunk i ny så er det
0: fordi, at øh, Ole han er så begejstret og ivrig, mens han taler, at han simpelthen slår i, øh, i, i bordet nogle gange. Camilla, hun øh, er bare så pæn, at hun øh, rækker hånden op, så hun får ordet nu.
5: Ja, men, altså, men jeg tror også, at det er noget, man altså, skal kigge på generelt i vores uddannelsessystem. Altså, nu ved jeg jo ikke lige helt, hvordan folkeskolen er indrettet i dag, men da jeg selv skulle vælge uddannelse, så var det i hvert fald sådan, at så skulle man jo være altså, erklæret egnet til at gå i gymnasiet. Og, altså, uden tastet, hvad, det lyder lidt finere, så det følger jeg rigtig gerne. Øhm, så jeg endte også selv på en handelsgymnasium øh, og, og var der i nogle år. Det var først, fordi min far blev syg, at jeg ligesom var nødt til på en eller anden måde at, at droppe ud og finde ud af, hvad jeg så ville. Øhm, og, og derfor endte jeg så til sidst på en social- og sundhedsassistentskole og har bare, altså, kunne bare mærke, at det var det første sted, jeg jeg rigtig fandt mine egne ben i uddannelsessammenhæng. Altså, i virkeligheden hang jeg med røven i vandskoven selv i folkeskolen. Det gjorde jeg så også øh, på gymnasiet. Men... På Social- og Sundhedsskolen, der fik jeg høj karakter i alle fag. Og det er jo, fordi jeg lige pludselig fik lov til at kigge helt anderledes kreativt på fagene, selv dansk og sådan nogle, sådan nogle uh, situationer. Det, det var meget nemmere, fordi vi lige pludselig gik praksinært til det. Og derfor tror jeg også i virkeligheden, at det vi er meget bedre til at bruge det der hele vores folkeskolen, netop er vi med til at højne nogle elever, som normalt slet ikke ville blomstre på samme måde. Det kræfter måde. jo en
0: pointe Ole kom med tidligere det der,
5: Netop. Mm. Og så tror jeg også bare videre på vores, øh, hvad hedder det, erhvervsuddannelse, så vil jeg så sige, når man så kommer ind på en erhvervsuddannelse og får øh, 12 i rigtig mange af fagene, så møder man en masse, som er uddannet sygeplejerskere, som, som så siger til en, skal du så ikke læse videre til sygeplejerske efterfølgende? Og derfor synes jeg, det er vigtigt også at få flere social- og sundhedsassistenter ind mm. som underviser på for eksempel ja, og øh, erhvervsuddannelse.
0: Og at du er i det fag, hvor at vi har massiv rekrutteringsproblemer ja. allerede nu og får det endnu mere i fremtiden. Ikke? Laura, du markerer
1: Ja, det kan vi virkelig mærke ud i kommunen også. I hvert fald i Københavns Kommune. Vi mangler jo virkelig gode sosuer. Altså, det er virkelig. Og jeg tror bare, at jeg er helt enig med Ole i alt det her, og jeg er jo rigtig ked af, at den folkeskolerform, vi gik og drømte om med, med helhedsskolen, aldrig blev til noget. På den måde, vi i hvert fald gerne ville have den. Fordi det var jo de tanker, der lå der. Men jeg tror også, at når jeg så kigger videre på, især op i gymnasietiden, også i folkeskolen, altså vi... Det der præstationspres, det er altså også en del af det. Vi prøver at skynde vores elever igennem det. Jeg er rigtig glad for, at uddannelsesloftet lige er blevet løftet, eller hvad vi skal kalde det. Øhm, men, men, men jeg tror virkelig, altså, den historie, jeg startede med at fortælle med, at jeg får at vide, at der er to ting, jeg ikke kan ændre på i gymnasiet, og det er den dag, jeg dør, og det er mit stid. Altså, det fortæller noget om, hvad for en retorik man har omkring, hvor vigtigt dit karakter er, og hvor hurtigt du skal komme igennem. Ikke? Så der tror jeg måske også, at det kunne hjælpe, hvis vi fik den lidt bedre på.
3: Ole. Og så er det jo lige her, den 1. marts, inden man skal have søgt en hvor unge mennesker og forældre sidder hjemme lige nu, og der tror jeg at som forældre, det, man skal være opmærksom på, det er at se, hvor ens barn udfolder sig bedst muligt. Hvad er det for en talent, barn har? Hvor Er det man er god Er man god til at yde omsorg? Er man god til at have lyst til at skabe noget? Arbejde med et fag og så videre? Jamen, så, skal, så er det, at man mennesker overvejer også en erhvervsuddannelse, og så kan man altid læse videre bagefter. Man kan også tage det, der hedder en EUX, hvor du både får står den, der hun på, og så er jo med. Men der er rigtig mange muligheder. Og dem, der har brug for at gå i gymnasiet, det er jo også fantastisk. Der har vi også brug for, men det der med, at vi skal nok nå der, vi skal være 70 år på arbejdsmarkedet, det skal være vores børn i hvert fald være, ja. så de kan skifte karriere 4, 5, 7, 8 gange. Så det der med at komme godt i gang, men med et eller andet, du er motiveret og brænder for, det er det, der driver ja. værket. Altså det er jo rigtig tit, synes jeg, i det her program,
0: når vi diskuterer et emne, så, 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 så lander vi ligesom også ofte... I at øh, der skulle folkeskolen have gjort et eller andet eller noget, ikke? Og, og det, jeg har faktisk ikke haft nogen inden for folkeskolen så det kunne være, at jeg snart skulle øh, være alvorlig at, ja, at, at lave et program. Så jeg også gerne op. Ja, det er godt øh, at lave et program. Og det, men jeg tænker øh, her kort til allersidst, nemlig øh, da jeg var barn, der blev det taget enormt alvorligt det med, at man havde erhvervspraktik, og jeg var bare ude som elektrik og smørbrødshjomfo og journalist på P4 og ep og alle mulige forskellige ting og sager. I dag har vi enormt mange erhvervspraktikanter, som jeg selv tager øh, inde på mit job. Det virker relativt useriøst, er jeg nødt til at sige, og jeg tror, det er også meget stor forskel på skoler og kommuner og lærer og alle mulige ting og sager. Burde der ikke være et kæmpe indsatsområde her?
3: Jo. Jo,
1: ja. jo. og det, vi kan se i Københavns Kommune, der har vi slet ikke, altså vi kan ikke knække kulden. Cool. Vi kan ikke knække uden med at få flere til at vælge erhvervsskolen. Og det, det er et kæmpe problem. Mm. Det, burde, altså, det er virkelig et fokuspunkt. Tror du, det ville betyde noget med, med, med erhvervspraksis?
5: Det tror jeg helt sikkert. Altså, vi havde en erhvervspraktikant for et par uger siden noget ved mig. Altså, og Hun gik derfra og sagde bare, kæft, hvor er for at dygtig, og er for det sjovt, og mm. Hvor er det bare et vildt fag, der havde slet ikke regnet med, at måske også selv skulle vælge det? Altså, det er bare et eksempel på en menneske, som jeg ikke er sikker på ville have valgt det, inden hun kom ud til os og var en uge. Men efter, så tror jeg faktisk på, at det måske er en mulighed.
0: Ole, er vi så små på rette vej ved at få knækket nogle af de her barriere, der ligger for at få flere folk ind på nogle af de her. Jamen, fag, be det begynder
3: i hvert fald, det, hvor vi får et det, og så også husker, at hvis man læser videre professionsplads universitetet, så er man også praktiker i sidste ende. Så vi skal alle sammen ud og arbejde i praktikken. Den praktiserende læge, det kommer næsten ligesom af ordet, er også praktiserende, ikke? Det debatten om uddannelsesnopperi et forkert sted at starte i den. Jeg kan slet ikke lige begrebe som Nora om uddannelsesnopperi. Jeg mener med, at vi skal respektere alle uddannelser, uanset hvor de er, og så anerkender at der er brug for alle former for uddannelse, og de er alle sammen på samme niveau, fordi man kan ikke være en dygtig kirurg, uden man har en dygtig sygeplejerske og en dygtig social- og sundhedshjælper, vice versa, så det hænger sammen. Tusind tak, Ole, og tusind tak til
0: alle andre, fordi I deltog. Vi er tilbage igen på næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på Radio 4. Mit navn er Nicolaj Benson, og programmet er til langt produceret i Julie Lindhart Højmark. Produceret...